0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Streak CRM. Ik ben Jelle Drijver en ik gebruik Streak nu zo'n drie jaar. Ik beheer mijn klanten of deals allemaal direct binnen de Gmail omgeving, dus nooit meer heen en weer tussen je postvak in en andere hulpmiddelen. Superhandig voor bijvoorbeeld verkoop, verhuur en ondersteuning. Daarnaast kun je alle e-mailcommunicatie rondom één project handig bij elkaar groeperen. Dus sneller en slimmer werken en het verzenden van herhaalde e-mails bijvoorbeeld met schablonen. Kortom, echt een aanrader. Probeer het gratis via jelledrijver.nl slash Ja, Vaak zie je dat ze bij ons terechtkomen
1: met, met, met zichzelf, zou ik zeggen. En dan gaan wij vanuit dat we denken, hé, hey, dit is echt een talent waar we mee kunnen. En daar bedenken we dan een idee op en dat leidt dan tot een productie. Uh, maar we zijn heel talent first driven. Uh, dus waarbij je, je kan zeggen, we gaan een heel scenario schrijven en dan gaan we casten wie er het best bij past. Beginnen wij met het talent en schrijven we het scenario erbij? Ja. Of bedenken we... Dit precies moet, andersom. Ja, precies ja. andersom.
0: Ik ben Jelle Drijver. Dankjewel dat je luistert naar deze Jelly Driver podcast. podcast. Jij bent met auto, want je moet zo door naar Hilversum. Ja, klopt. Okay. En, en wat voor een auto rijden? Dit is eigenlijk meer even om te ja, ja. checken of je geluid goed staat. Uh, Audi a 3 e-tron. Oh, lekker.
1: Maar nog maar nog twee weken, twee weken andere.
0: Wel weer elektrisch. Tesla is dus nu ah, helemaal elektrisch. Ja. De, 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 de Model 3. Dik hoor. Met die enorme tv op je dashboard. Daar kun je heel goed podcast op luisteren. Oh je ja, zit gewoon een Apple ik CarPlay ik in. Ja, dus je kan luisteren. tegen die tijd, nou, een week of twee... Ja, dat, zal, uh, dat komt wel zo uitkomen. Dat je op weg een naar eerste huis... Podcast. Ja, je eigen eerste podcast <laughs> ook meteen al... Uh, uh, in je nieuwe auto kunt luisteren. Maar dat het is een beetje egotechnisch... Om
1: in een nieuwe auto... Die eerste podcast die je dan zelf in zit... Vind ik wel een beetje too much hoor. Oh
0: ja? ja. ja ben je een beetje shy? Uh, nou...
1: Van nature wel... Maar ik heb wel gemerkt dat het goed is om je daar overheen te zetten. Uh, omdat het je wel dingen brengt die je uh, anders niet had gekregen.
0: Ja, life happens outside your comfort zone, zeggen ze wel eens. Ja, en ja. als je dat maar vaak genoeg doet, dan
1: uh, wordt die outside your comfort zone steeds comfortabeler. En
0: welk voorbeeld kun je noemen van een moment waarop je uit je comfort zone bent gegaan, waarbij dat iets moois gebracht heeft?
1: Nou, heel onlangs uh, zijn we vanuit newbie. Wil, maar ben ik dus nu mee begonnen met een vlog begonnen bijvoorbeeld. En dat idee had ik al vorig jaar of bijna anderhalf jaar geleden. Omdat ik dacht, oh, het zou wel leuk zijn om gewoon wat meer te laten zien van wat we doen. In plaats van alleen maar persberichtjes te sturen van de producties die een soort eindresultaat hebben. En uh, we werken heel veel met, met, met YouTube sterren. Yeah. En dan dacht ik, ja op zich, gewoon filmen wat we doen zou heel goed zijn. Maar niemand, niemand deed het en ik zelf ook niet. En ik, dat voelde heel oncomfortabel. Want ik dacht: als ik, niet, als ik het niet doe, dan gaat het er nooit komen. Zeg maar, ik moet daarin het, het voorbeeld geven of zo. En dat heeft uh, dus heel lang geduurd. En op een gegeven moment zijn mijn collega en partner ook Tarik uh, zakelijk partner. Tariq. Ja, voor ja, yeah, de records En uh, uh, hou wel van hem trouwens hoor, maar wel zakelijk partner. En. Uh, uh, die belde toen op, die zegt: ja, ik was op een set in Ibiza. En die zegt ja, je, je moet daar echt filmen. En hij zei, ik zeg, ja, dat ga ik echt niet doen. En ik zei, anders stuur ik wel een cameraman erheen. Ik zei, dat nou, ja, gaan we helemaal nee, niet doen. Nee, zonder het geld, het, ik ben er nou toch. Nou, film dan jezelf. En ik weet nog heel goed, ik was dus daar, en toen dacht ik, s ochtends vroeg, ik denk, fuck it, ik ga het gewoon, dus ik pak mijn telefoon en en op zich, ik weet wel zeg maar op zich hoe je het moet doen. Als in wat ik kan het verschil zien tussen iets wat werkt en niet werkt. En het voelde zo oncomfortabel. Maar tegelijkertijd aan het eind van die eerste take dacht ik, oh, ik ben, viel best mee. Het was best stiekem nog. Ik vond het zelfs best leuk. Kijk. En, uh, uh, en dat bracht ons in die zin op dat moment niks. Maar het gegeven dat je dus iets heel oncomfortabel vindt het toch doet en er dan plezier uit haalt, dat vond ik wel leuk. Wat goed, wat goed.
0: Jij noemde net al even Newbie, jouw kampioen etarik, maar wat is Newbie?
1: Newbie is een producent, dus we ontwikkelen en maken films en series. Uh, het grote verschil is dat we geen traditionele tv-producent zijn, maar ons specialiseren in, uh, ja, wat we dan noemen, on-demand platformen. En On Demand, dat was vroeger uh, voor ons heel erg YouTube georiënteerd. Daarom zeg ik net al veel werken met YouTube-sterren. Uh, maar inmiddels is dat heel erg gegroeid naar uh, SVOD. En SVOD staat voor Subscription Video On Demand. En mm, voor de...
0: De, de Netflix, de, de Videoland, de... Hoe heet het? Amazon? Amazon,
1: binnenkort Disney ⁇ oh, ja. Uh, ja, dus dat is echt uh, waar ik denk nu de grootste gedeelte van onze producties uh, op staan. En uh, ook waar we onze groei uit halen, denk ik.
0: Dat is echt een... een, een, nou ja, een hoe lang bestaat dit bedrijf? Moet laat ik dat eerst vragen? 2011 is volgens mij ons eerste boekjaar, zeg maar. Ja, ja. ja. Maar, dat, maar dit is iets... Het is een compleet nieuwe branche waar jullie al wel in zitten. Waarbij ik me afvraag hoeveel producenten van traditionele tv-programma's daar nu echt al op inzetten. Ja, het grappige is dat de perceptie is dat dit iets heel
1: erg nieuws is. En tegelijkertijd... Wat mij betreft is dat helemaal niet zo. Aan de ene kant niet met het soort producties die erop staan. Maar aan de andere kant. Het is echt niet zo dat gisteren Netflix in Nederland is gekomen. Zeg maar. dat die ja, zijn... ik
0: bedoel meer om als producent te zeggen. Wij gaan ons volledig focussen. Niet op tv. Maar vooral op content creëren voor dit soort platformen.
1: Ja, ja en eigenlijk is het. Ik, vind dat, uh, ik realiseerde me laatst dat wij de enige producent zijn. Die die specifieke focus hebben. Ook naar buiten toe. Uh, hoe gek het is dat niet er nog meer zijn. Want. Alle groei zit daar, uh, de budgetten
0: zitten daar, de kijkers zitten daar. Ik dus, kijk bijna nooit meer gewoon, uh, hoe heet dat, uh, regulier tv. Ja, dus hoe, hoe, en dan vraag ik me dus altijd af,
1: wat gek eigenlijk dat we de enige zijn die zeggen, wij hebben een, een svd specialisatie, terwijl, uh, nou ja, dus alle variabelen daar zitten. Ja. Uh, dus, uh, Jullie doelgroep is een wat jongere doelgroep, hè? Ja, jong vanuit een tv Kijkperspectief. Uh, uh, en tv bedoel ik dan lineair tv. Want daar is de gemiddelde kijker heel oud. Dat wordt, zocht ik. Lineair tv. Lineair ja. tv, ja, ja, ja. ja. In filmtermen heet het Free TV. Dat is nog een grappigere term. Okay. Maar um, um, jonge doelgroep? Nou ja, de, als je kijkt naar NPO3, de, de jongere zender van de NPO, we hebben we onlangs weer allerlei nieuws over, is volgens mij de gemiddelde kijkleeftijd 47. En, dat oh, is dan ja? de, de, en volgens mij is die op Nederland 1. Zou me niet verbazen als die richting de 60 loopt. De gemiddelde kijker. Ja. Dus uh, jongeren zijn voor tv eigenlijk bijna. Ja, behalve kinderen dan. Die kijken nog wel heel veel tv. Eh, Nickelodeon en ZEP. En,
0: uh, maar je daar ook NPO Start? dus, dus, dus de, de on demand. Uh, is dat daar in meegenomen? Ben ik dan meteen benieuwd. Dat ik kijk namelijk best wel veel programma's. Die ook op Nederland 1 en op, uh, op uh, of, uh, NPO 1 en 3 worden uitgezonden. Maar nooit lineair. Nooit op de momenten waarop de zender besluit om het uit te zenden.
1: Ja, ik weet niet of zij kunnen, ik
0: denk, ik me af of die getallen daar, ik denk niet dat die daar meegenomen worden. Ik, want ik kan me ook voor dat de doelgroep die je nu noemt 47 plus, 60 plus, dat daar, de doelgroep daaronder gewoon al bijna nooit meer op een, op, ik, ik kijk nooit naar Floortje aan het einde van de wereld, om er wat te noemen op het moment dat het wordt uitgezonden op tv. Nooit. Altijd nee. via NPO Start of uh, On Demand dus.
1: Ja. Ja. ja, dat maakt dat de lineaire kijker relatief oud is, denk ik. Ja. Uh, en dus wij hebben eigenlijk, onze focus op jonge doelgroepen zijn uh, uh, eigenlijk reikt tot ongeveer 435. Dus ik, ik ben zelf 34, dus ik zie mezelf nog wel redelijk als jong, hopelijk. Uh, maar Herkenning, ik ben nog ik, zelf ik ben al 35. je <laughs> nou, bent nog net de doelgroep. <laughs> ja. En we groeien mee met de doelgroep, dus uh, die, hij wordt steeds ietsje ouder. Dus wij worden ouder en onze doelgroep wordt ook ietsje ouder. Maar we doen ook heel veel producties voor echte kinderen. Dus we hebben een film tussen, voor die gericht is op meiden tussen de 8 en 12. We hebben een YouTube-platform voor jongeren tussen de 16 en 24. Ik denk dat dat ook wel heel erg 20, 34, uh, dat, dat soort doelgroepen zijn we
0: echt uh, waar we goed in zijn. Noem eens wat, we, hè, want je zegt we hebben een kanaal, maar noem eens wat namen. Waar, zou, waar kunnen we jullie van kennen? Uh, nou, het ligt wel heel erg aan, aan wie je dit vertelt. Uh, ik zeg altijd: als je een, een... die doelgroep van 20 tot. Uh, van, van... 16 tot, wat zei je? Uh, uh, vorig jaar hebben we voor Videoland bijvoorbeeld de Femke Louise documentaire gemaakt.
1: Yeah. Dat is al veel bekeken en besproken ja. serie geweest. Zeker. Uh, in 2034 is voor ons, en het hebben niet heel veel mensen gezien, maar wel ben ik zelf heel trots op, is Toon.
0: Ja, KPN. Voor KPN. Heb ik ooit bij jullie nog eens een keer uh, voor gecast? Dan ben ik nog een keer naar een casting geweest bij jullie in het oude kantoor om voor, nou niet voor de rol van Toon, maar uh, voor volgens mij er was toen een feestje en er was dan een ruzie of zo, of iemand was jaloers weet ik veel, maar ik mocht daar dan een, uh, een rolletje spelen. Uiteindelijk is het de rol in iemand anders gaan. maar ik ben toen wel al een keer bij jullie op kantoor geweest. Ja, wijs grappig. En, en, en daardoor ken ik Toon en heb ik het daarna ook nog wel eens, uh, ik heb daar nog wel eens naar gekeken. Ja. Oh wat leuk. Ja, dus ik dat ken is aflevering wel.
1: 1, als ik je storyline...
0: Uh, ja, want volgens mij was het toen ook echt voor de... de, de ik weet niet of het uh, al bekend was toen dat het bij KPN uitgezonden zou worden, of dat het echt een pilot Afleem, dat weet ik niet. Maar het was volgens mij wel helemaal aan het begin ja. Hoe ging je auditie? Als in of die goed ging of niet ja. goed of, of wat. Wat, nou, wat, wat ik vond moest je doen? ervan? Ja, ik vond het leuk, maar ik vind dat ik vind. Hè, jij zei net, ik ben wat. wat uh, ik, ik voel me niet per se comfortabel voor de camera. Ik vind het heel leuk. Ja. Dus ik, uh, ik zou het ook wel leuk vinden om daar meer in te doen. Dus ik vind, dat, ik vind dat tof. Uh, het tof. En acteren vind ik ook leuk. Het is alleen de vraag of ik daar nou per se goed in ben of dat ik eer, uh, meer, beter gesprekken kan voeren. Uh, dus als je kijkt wat zou ik heel graag willen doen dan uh, zou ik een, een Floortje aan het einde van de wereld achter programma of een, een drie op reis achter programma dat zou ik echt fantastisch vinden. En dan nou ja. niet omdat je dan de hele wereld over mag vliegen, want ik zou het ook hier in Nederland uh, heel leuk vinden, maar gewoon ja, verhalen in beeld brengen en met mensen kletsen, dat zou ik te gek vinden. Nou, dus toch als
1: jezelf eigenlijk?
0: Eigenlijk toch wel als mezelf, ja. Plank. Maar een acteren zou ik ook heel leuk vinden. Maar ik weet niet of het daar nou. Uh, ik ben niet geworden. Dus of ik daar nou goed genoeg in ben. <laughs> ja, dat je niet geworden werd, zegt nee, niet altijd nee, wat nee, over nee, je nee, vaardigheid. Dat is, uh, nee, joh, het is maar dat je nee. zoekt iets. En, uh, ja. nee, ik, vond het, ik vond het wederom superleuk om te doen. Dus dat vind ik eigenlijk bij elke auditie. En, uh, nou ja, weet je, als het één, op de, één of twee keer op de tien keer wel wordt, dan, uh, nou, dan vind ik dat prima. Ja, ja. Dat is ook zo. Ja. Nee, dus ik vond, het heel, ik vond het erg leuk om te doen. Ja, nou, grappig. ja. Een grappig toeval.
1: Ja. Ja. ja, en andere titels, uh, uh, maar dat is niet denk ik de, de doelgroep van deze luisteraar. Uh, of de, de, degene die dit nu luistert, maar uh, voor ons was wel een belangrijke titel uh, Misfit. Uh, een, een, een film gemaakt voor meiden tussen de 8 en 12 ongeveer. Ja. En uh, daar binnen die leeftijd hebben ze, denk ik, hebben ze allemaal de film gezien. Want hij was uh, heel erg een hit in de bioscoop, maar nu ook op Netflix.
0: En uh, dus dat is ook nog wel... Hoe begint dat? Hoe begint nou een, een misfits bijvoorbeeld? Bedenk jij het, het concept van misfits? Ga je de mensen bijzoeken? Of neem ons eens mee in zo'n proces?
1: Ja, dat is een, een leuke vraag die je stelt. Ook omdat dat proces bij ons net iets anders werkt. Uh, heb ik ervaren dan bij andere producenten. Of in ieder geval, in dit geval bij filmproducenten. En dat is niet dat we daar ons bewust van waren. Maar daar kwamen we eigenlijk achteraf achter. Uh, in het geval van misfit begon het... Niet met een script en ook niet met een idee voor een film. Maar eigenlijk met in dit geval Jamila. En Jamila is een YouTube-ster. Uh, Redelijk wat volgers. Toch? Inmiddels 1,1 miljoen. Ja. Uh, de grootste Nederlandstalige vrouwelijke YouTuber. En wij deden vanuit Newbie eigenlijk al heel lang haar management. Uh, dat is niet onze focus. We doen helemaal geen management van andere sterren. Zeg maar. maar met haar hadden we zo'n goede connectie dat dat, dat over en weer heel goed werkte. Al vanaf dat ze nog helemaal niet zo groot was. En zij kwam naar ons toe en zei... Oh, ik zou eigenlijk heel graag iets script, scripted willen doen. Dus niet de reality, maar scripted. En wij wilden heel graag gaan filmen. Uh, en toen dachten we... Fuck it, moeten we gewoon een film met haar maken. Dus zij was het startpunt. En toen zijn we eigenlijk gaan redeneren vanuit... Oké, okay, wie is haar doelgroep? Uh, hoe ziet hij eruit? Wat, uh, wat vinden die leuk? Wat vinden die interessant? En laten we proberen met haar als leadster... een film te ontwikkelen die... Uh, doelgroep doelgroep ja. Ja. en zij woont in Amerika ze is Nederlands maar ze woont in Amerika en dat weet de kijker, de gemiddelde kijker weet dat uh, en daar was toen het idee van wat nou als de film gaat over een meisje dat uit Amerika terug naar Nederland komt en dan in Nederland uh, ja, buiten de boot valt dus niet, niet populair is en, en hoe gaat ze daar dan mee om dat was eigenlijk een soort startpunt van het idee en mijn rol binnen het bedrijf is eigenlijk dat idee dus te zeggen we gaan een film doen met Jamila en dit is het idee, zeg maar een soort one-line startpunt. En, en vanaf dat moment moeten er eigenlijk mensen bij komen die dat verder brengen. Dus scriptschrijvers, uh, regisseur, uh, uit, uh, uitvoerend producent. Um, en dat zijn mensen die we inmiddels allemaal intern hebben. En, dan, uh, en financiering moet je natuurlijk op een gegeven moment uh, er, erbij gaan halen. En, uh, en dat was eigenlijk het startpunt. Dus het startpunt was Jamila, dan concept, dan script... Um, en, en vervolgens
0: werk je toe naar een release. En maak je dan bijvoorbeeld... Ik ben benieuwd hoe je zegt... en financiering moet je erbij halen... want je, je doet dat niet uit eigen zak dus... van productie in eerste instantie... om het vervolgens te verkopen. Je verkoopt het eigenlijk al in het begin. Heb je dan een pilot nodig of een teaser? Hoe gaat dat?
1: Nou, bij series werkt het inderdaad zo. Dus dat je op basis van een pilot... of, een, of een, bij wijze van spreken een A4'tje... Uh, het verkoopt en het dan gaat maken. Dus, uh, maar in het geval van een film... Uh, financieren we het wel degelijk zelf. Met partners. Dus uh, omdat de uiteindelijke klant... voor ons bij films de kijker is... Hè, die met z'n allen naar de bioscoop moeten gaan... Uh, was hier de koers... laten we, uh, we geloven erin. Dus laten we dan ook zelf partner worden... in het idee. En toen hebben we een distributeur erbij uh, gezocht. In dit geval Splendid Film. Dus van origine een Duitse partij. En, of tenminste, het is een Duitse partij... met een Nederlands kantoor. En met z'n tweetjes hebben we de film eigenlijk gefinancierd... Dus dat is, dat is geen klant, uh, maar ja een
0: financieringspartner. Ja, dat, dat is dus anders dan bijvoorbeeld bij Netflix, kan ik me zo voorstellen. Maar daar komen we dan zo op. Ik ben wel benieuwd, uh, wat, waar zit dan in dit geval, uh, jullie hebben gefinancierd samen met Splendid. We hebben allebei, uh, zit je er met een belang in, financieel. Ja. Wanneer en waaruit komen dan de revenuen? Uh, nou, die zijn
1: even op hoofdlijnen tweeledig. Is, je hebt eerst de bioscoopopbrengsten, dus wat je de box office noemt. Ja. Dus dat is uh, zoveel bezoekers keer een bioscoopkaartje. En daar krijg je dan een gedeelte een deel van. van ja. ja. En dan heb je daarna, wij noemen dat intern, de secundaire exploitatie. Dat zal ongetwijfeld wat al... Nou, dat zijn eigenlijk alle andere windows, noem je dat. Dus een window is een scherm waar op je film een bepaalde periode te zien is. Okay. Dus dat is uh, tv,
0: is een window. Uh, Netflix is een window. Ja, want hij is uh, eerst in een bioscoop geweest. Dan verdien je daar wat. En daarna haal je hem uit de bioscoop. En dan komt hij op Netflix te staan. Ja. En betaalt nou, Netflix dan gewoon een one-time fee voor het mogen tonen van jouw film? Of zit ja. er ook nog een, een, een deel performance-based met hoe vaak wordt die bekeken? En vinden mensen het wel leuk? Nou, uiteindelijk is het
1: ook een onderhandeling. Uh, maar in het geval van Netflix is dat wel echt een, over het algemeen, een pre-buy. Okay. Of tenminste een, een fixed fee. Ja, voor uh, een H periode Ja, en wat je heel erg ziet ontstaan in de markt. En dat vind ik heel leuk om te zien. Is dat vroeger had je bioscoop. Dan kreeg je dvd. En toen kreeg je uh, in tijd. En dan heb je Tivot, Dus de transactional video on demand. Dus dat is dat, dat je op uh, iTunes of uh, Ziggo Movies en ja, series iets, die je film, iets koopt. Ja, ja. Um, en dan heb je het P1 window. Dat was dan film 1 en zo. Is dat, is dat oh, vroeger ja. yeah. En dan daarna gaat hij op een gegeven moment naar tv. Dus free TV. Heet dat ja. dan, is dan een soort van het laatste. Of een van de laatste windows in je filmexploitatie. En dan kan je natuurlijk ook nog ondertussen in het buitenland verkopen of dubben. Of, uh, maar wat je ziet gebeuren is dat vroeger SVOD, dus Netflix en zo, heel laat zaten. Dus soms nog ver na tv. Ja. Ja, dus vroeger stonden alleen maar oude films ja, ja. op Netflix. En uh, die zijn met z'n allen, met z'n allen bedoel ik dan Amazon, Netflix, vierland, willen die opschuiven dichter tegen de bioscoop aan. En in Amerika zie je al heel vaak dat ze zelfs die hele bioscoopfase overslaan en dat ze gewoon zeggen, gaat het in één op keer naar HBO Netflix. Of op, ja, ja. Ja. En, uh, nou ja, en daar zit dan ook hoe eerder je wil zitten naar bioscoop hoe duurder je film wordt
0: vet. voor de koper. Wat vet. Cool. Dus bij Misfits, nou, ik moet eerlijk beginnen, maar ik, niet ik voel me niet te schaam, ik ben niet te doelgroep. <laughs> nee. Maar bij Misfits is dus, het is begonnen met Jamila. Jamila die zei, ik, ik heb eigenlijk een idee, ik zou wat willen. Jullie hebben haar geholpen dat verder uit te werken. En dat is uiteindelijk een film geworden samen met. Uh, een, een, een producent of een distributeur moet ik zeggen. Jullie ja, zijn de zijn producent. De ja, ja. En zij zijn de distributeur. Wat doet dan zo'n distributeur? Dat is zeg maar, wat een uitgever doet bij boeken. Doen zij bij films? Ja, dat is een goede
1: vergelijking. Dus zij zorgen ervoor dat de film uiteindelijk in de bioscoop te zien is. Uh, en daar hoort ook een stukje marketing bij uh, en promotie. Al, al doen we dat ook wel heel erg samen, omdat we als um, zeg maar on-demand georiënteerde producent heel erg gewend zijn dat marketing een onlosmakelijk onderdeel is van je productie. Ja. Ik dat een gemiddelde, en dan scher ik een beetje over en kan hoor, maar tv-producent gewend is om te zeggen, hier heb je mijn productie maar vermarkt het maar. En wij komen heel erg uit YouTube en dan ben je gewend. Er, zit, er kijkt niemand. Dus je moet alles doen om ervoor te zorgen dat die nul kijkers, zeg maar een miljoen
0: kijkers wordt. Ja, dan uh, heb je natuurlijk in dit geval een hele slimme partner aan Jamila. Degene die met het idee kwam. Zij heeft natuurlijk, zij is al... Een merk en met een enorm bereik. En dat bereik is nog eens een keer verdubbeld of zo. Sinds uh, misfits, ja. als ik me niet vergis. Ja, Van 700.000 naar 1,1 miljoen. Ja. Dat helpt natuurlijk enorm dan. Ja is ja, dus dat zeker. ook de reden waarom jullie... Want Van Cloise, een beetje vergelijkbaar verhaal, toch? Ja. Ook al iemand met een ja. enorm bereik. En uh, iedereen vindt er wat van. Uh, van fans tot, uh, tot haters uh, enzovoort. Maar hoewel, ze is al iemand. Ja. En die is bij jullie terechtgekomen om daar die documentaire over te maken.
1: Ja, ja vaak zie je dat ze bij ons terechtkomen met, met, met zichzelf, zou ik zeggen. En dan gaan wij vanuit... Dat we denken, hé, hey, dit is echt een talent waar we mee kunnen. En daar bedenken we dan een idee op. En dat leidt dan tot een productie. Uh, maar we zijn heel talent first driven. Uh, dus waarbij je, je, kan zeggen, we gaan een heel scenario schrijven. En dan gaan we casten wie er het best bij past. Beginnen wij met het talent en schrijven we <coughs> het scenario erbij. Ja. Of bedenken we, dit precies moet... Precies andersom. Ja, precies ja. andersom. En, uh, het grappige is, ik moest vorige week, ik heb een dochter van zeven. En ik had een gastcollege bij haar in groep 3b. Ach, wat superleuk. <laughs> over hoe maak je films. Wat leuk. En toen had ik dus heel verhaal over, nou ja, je, je begint met een script en dan ga je de acteurs erbij zoeken. Maar wij, normaal werkt het zo, maar wij beginnen met de acteur of, en dan is het bij ons vaak nog eens een keer niet een acteur, maar een ander uh, een andersoortig talent. Ja. Waar, die wil acteren. Ja, en die ook kan wil... acteren. Ja, dus ja. dat je denkt, die kan het wel. Uh, dus we, het liefst hebben wij een startpunt met een talent. En we doen ook bijvoorbeeld een internationale televisieserie. Over een on-demand serie. Uh, en dan beginnen we met een Amerikaanse uh, YouTube-ster. Die dan 3,5 miljoen abonnees heeft gespecialiseerd
0: in urban exploring. Dat is toch super slim. En dan ontwikkelen we het format eigenlijk op hem. Ja, maar dan heb je toch meteen al het bereik gewoon te pakken. Dus je ja. bent toch meteen al verzekerd van het bereik. Ja. En je weet zeker dat die persoon wil meewerken. En zijn, zijn following base wil inzetten. Want die is gewoon part of the whole concept.
1: Ja, ja dat is bij ons is ook heel erg de, de verschuiving plaatsgevonden dat vroeger was het eigenlijk client first dat is dat je begint met de klant wat wil de klant ja, is follower first en nu is duur. het echt eigenlijk talent first en als je een bepaald talent hebt aan boord dan gaat die klant wel volgen ja. um, en dus pitchen we veel vaker ideeën aan talenten en als we die dan ge... enthousiasmeren dan jullie denk...
0: benaderen dan de talenten ja in plaats ja. van een talent zegt ik heb een idee ja, meestal komt het
1: talent zonder idee bij ons. Okay. Dus een, is het, uh, wij zien het is een talent, we kunnen er wat mee. En dan gaan wij bedenken wat. Dat wow. was in, die, in dit geval Zie Jamila cool. eigenlijk hetzelfde. Die zei, ik wil iets scripted. Maar dat dat een bioscoop van moest worden, was nog niet per se toen, uh, toen haar idee.
0: Wat tof zeg. Ja. Hoe groot is Newbie nu in mensen? Of op personeel -bien? Of werk je heel veel met freelancers? Of heel veel je kan freelancers. Voorstellen? Ja, ja. Nou, ik denk
1: als je nu als ik nu naar kantoor zou gaan, denk ik dat er een mannetje of veertig zitten, zoiets oh,
0: uh, Dat is een stuk meer dan toen ik uh, <laughs> voor toon, uh, kwam. Uh, Daarom moesten kwam we ook kasten. verhuizen. Ja, ja, ja. Ja. Uh,
1: maar daarvan is, ik denk, twee derde freelance uh, of stagiair. Of, uh, dus de, de, de vast, het vaste team dat er ook zou zitten als we geen één productie doen hebben over zo'n probleem.
0: Ja. Dan, dat zijn er nu twaalf. Ja. Uh, en de rest is dus allemaal op een productie. Ja. Dus je zoekt ook daarin gewoon de mensen bij de klus. Wat hebben we ja. nu nodig? Wie past daarbij? En ja. die schakel je dan in.
1: Ja, dus uh, specialisten. En niet de, de ene regisseur stop voor die productie, maar niet voor de ander. Uh, je ja. noemde net Tony, die regisseur is echt een super groot talent, maar hij zou niet de regisseur voor Misfit zijn. Wie is dat ook weer? Uh, Beert en Kater. Oké. Okay. Dan zou je misschien toen een auditie hebben. Ja, dat zou
0: goed kunnen. Ik, denk, ik dacht dat er nog iemand bij was die ook. Die ook speelde, denk ik. Mm, of... Nou, ik weet wel dat die zich ook uh, wel J bemoeide, zeg maar, met de setting. Nou, ik dacht dat er, dat er iemand bij betrokken was die ook de, de snelle... Uh, ik heb in een snelle Jelle-commercial een heel klein rolletje gehad een keer. Volgens mij was oh. het een van de regisseurs daar. Dat dacht ik. Nou ik, maar, uh, nou ja, maar het geen, maakt niet. geen gereedheid
1: ja. En overigens, een talent als, hè, Dat hoeft niet per se een uh, Dat kan dus ook een regisseur zijn Of uh, uh, Iemand met een heel vet idee Of een journalist Er zijn nu heel ja. veel bij ons nieuwe genre True crime bijvoorbeeld um, En dan zien wij talent Iemand die dus daar heel veel verstand van heeft Vertel eens, true crime, wat is dat? Nou, uh, uh, Femke Louise was een documentaire serie. Ja. En op zich, dat, 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 die vorm sprak ons heel erg aan. En daar gaan we nu meer soort producties van maken. Maar uh, toen dachten we het ook wel leuk als je wat meer onderzoekend te werk kan gaan. En uh, dan ga je ook kijken van wat zijn nou genres die groeien. Of waar de kijker meer van wil zien. En ik denk dat dat toch wel heel erg door Making a Murder is gekomen. Dat, dat, uh, dat genre, dus die combinatie van een soort, ja, ik zou zeggen... Een onderzoekende vorm van documentaire maken waarin je als kijker meegevoerd wordt in een verhaal. Maar waarin je nog niet precies weet waar het uitkomt. Dat dat uh, Wij noemen dat overigens een podcastvorm. Uh, omdat er dus een maker is die heel graag intrinsiek iets wil vertellen. Maar het is niet per se een presentator. Dus het is niet, uh, hij is echt uit persoonlijke interesse geïnteresseerd in dit verhaal. En, en, en dat zien we dan als talent. En daarmee proberen we dan een, een een productie te ontwikkelen.
0: Nou, ik zal je zo mijn kaartje geven. Ja. <laughs> In 2014, dacht ik podcasten, dat lijkt me echt super interessant, maar ik had echt geen idee waar ik moest beginnen. Hoe werkt dat? Hoe neem ik gesprekken op via Skype en wat voor een apparatuur gebruik ik op locatie? Hoe kan ik zo goedkoop mogelijk starten? En zo had ik nog veel meer vragen. Ik heb me suf gezocht naar informatie en ben op een gegeven moment maar gewoon begonnen. Met regelmatig op mijn bek gaan durf ik te stellen dat het podcasten me nu inmiddels aardig goed afgaat. En het heeft ook vele deuren voor me geopend, dus ik ben inmiddels super blij. Het gaat goed. En zo nu en dan organiseer ik een podcastworkshop bij mij op kantoor, waarin ik al mijn kennis deel met anderen. Tijdens die eendaagse workshop help ik bijvoorbeeld jou en maximaal drie anderen van ID tot iTunes, en Spotify, Soundcloud, etc. Een leuke dag waarin je hands-on aan de slag gaat met jouw eigen podcast onder mijn persoonlijke begeleiding. Met lunch en koffie en parkeren, alles erop en eraan. Kijk voor meer informatie en data op misterpodcast.nl. En we, 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 toon Misfits van Cluise. wat zijn nou nog meer producties waar, je, waar we je van kunnen kennen of waar je trots op bent? Um, we hebben
1: First. First is een YouTube kanaal wat heel lang gesponsord is geweest door Ziggo. Um, en, oh, dat is, um, Hoe gaat dat dan?
0: Bedenken jullie First en kijken jullie of je het bij Ziggo, bij KPN of bij wie dan ook wegzet? Of komt ja. een Ziggo bij jou en die zegt? Uh, beide kan. Um,
1: we hebben drie categorieën producties. Eén is die we helemaal zelf bedenken. En daar dan een klant bij zoeken. Dat is first in dit geval. Twee is dat er iemand met een idee naar ons toe komt. Um, dat wij daarin geloven. En dat dan brengen tot een productie. En ja. categorie drie is een brief. Ja, ja nou nee, misfit is eigenlijk categorie één. Omdat er dan nog geen idee is. Er is nog geen concept, geen format. Ja. Het enige wat okay. er is, is een, ja. is een ster. Helder. Zeg maar. ja. En categorie drie is uh, een, een briefing. Uh, dus dat een partij zegt, we willen een uh, Sinterklaasserie voor dit budget. Oh ja. En, uh, voor wat vind
0: je het leukste? Welke
1: van die drie? Uh, categorie 1. Dus helemaal eigen idee. Uh, ontwikkeld op een talent dan wel vaak. En uh, in de, ik heb toevallig voor, over 2018 berekend wat de verhouding is tussen die drie categorieën. En dan is dat ook verreweg de grootste categorie. Hmm.
0: En de briefing is de kleinste categorie. Ja. nou is logisch als je dat het leukst vindt dat je daar het meest op inzet. Ja. ja. Hey, je, je zei, wij deden al het management van Jamila. Dat is dat, dat eigenlijk niet onze core business, zijn maar de doen we wel. Wat, wat houdt dat in, het management doen van een YouTube-ster? Um, nou, kijk, als je een miljoen subscribers hebt, krijg je gewoon
1: heel veel aanvragen ook. Dus iedereen wat wil van wat van, aanvragen? Je. Nou, merken die wat met je willen, uh, uh, guest appearances, maar ook gewoon fans. Uh, ja, dat, dat is in de uh, van alles en nog wat. Um, en, en wij hebben iemand in dienst, Sylvie, die dat vo volledig dedicated dan voor Jamila doet. En dan eigenlijk met Jamila elke keer afstemt van... Hey, wil je dit? Je wil dit je leuk? dit? Of ja. zullen we dit doen? Of uh, contracten ja. checkt, uh, contracten... Prijsstelling. Prijsstelling. Ja. Um, um, ja, gewoon zorg dat, dat, uh, dat zij eigenlijk ontzorgd wordt. Uh, ook omdat ze gewoon dagelijkse video's... of tenminste frequent video's moet maken. Ja. neem je dan bijvoorbeeld ook haar montage uit handen? of doet ze Dat zou anders? kunnen. Okay. Dat zou kunnen. Dat is ook een beetje wat ze willen. Maar voor ons is management van... Dat is helemaal, het, is echt, het is toevallig zo ontstaan omdat het voor ons allebei goed werkt. Ja. Ik weet nog, in 2012... Je zit er niet op te wachten
0: dat er nu influencers nee. luisteren nee, nee, en nee. zeggen: joh, wil je ook mijn management gaan doen? Want dat herken nee. ik wel. Nee. Nee. Oké.
1: Okay. Nee, ja, dat klinkt heel gek, want dan denk je: Why not? Maar nee, dat is echt. Uh... Focus. In 2012 uh, werkten we heel veel met zo'n beetje elke YouTube-ster die er toen was, maar niemand deed dat. Dus toen was het ook helemaal geen noodzaak om mensen vast te leggen in een soort contractvorm of zo. En toen zag je in 2013, 14 de opkomst van. De MCN-markt, dus.
0: Ja. Yeah. Multichannel, multichannel Networks.
1: Ja, yeah. die zeiden. Uh, wij gaan ze tekenen, vastleggen en een soort exclusieve vertegenwoordiging naar de markt toe van deze sterren. Dus die sterren met z'n allen bundelen en dan uh, ze vertegenwoordigen. En toen hebben we heel lang nagedacht van shit, zij komen eigenlijk met een propositie die wij al doen. Alleen zonder contract moeten wij niet ook een MCN worden.
0: Ja. Yeah.
1: En toen hebben we eigenlijk besloten dat niet te doen. Om twee redenen. Is één. We zijn producent, dus onze focus is niet management. Onze focus is het ontwikkelen en maken van producties. En twee was onze analyse toen uiteindelijk gaat dat talent kiezen voor de partij die het meeste geld biedt. Uh, en dat zijn wij niet. Dat zijn de grote partijen, dat zijn de RTL's of de Talpa's ja. van deze wereld. Die gaan later instappen, die gaan meer geld bieden. En dat gaat het verdienmodel onder druk zetten, waardoor de, de, de marge ook aan hun kant uiteindelijk heel klein wordt. En voor ons gevoel was het heel erg een, 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 mar, ja zeg maar een, een, een business segment gericht op verkoop. Als je dat doet, moet je, ga je volgens mij verlies maken. En moet je dat eigenlijk verkopen aan zo'n grotere partij die later instapt. En dat was niet. En het grappige is dat, dat precies dat is ook wel gebeurd. Um, is, er zijn nu nog maar weinig MCN's die niet eigenlijk overgenomen zijn door een grote partij. Uh, en het is een heel moeilijk businessmodel ook. Het is gewoon. Uh, dus ik ben blij dat we achter... Alleen de enige die uh, met wie het ook gewoon op een soort loyaliteitsbasis heel goed werkte, was Jamila. En toen dachten we, ja, dat gaan we gewoon... Uh, uh,
0: dan doen we dat. stand houden, ja. ja. Hoe verkoop je een serie of een productie aan een Netflix? Hoe gaat dat? Hoe gaat zo'n proces? Wat voor vragen, afwegingen? Uh, 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 hoe gaat zo'n onderhandeling? Uh, wie neemt het initiatief? Um...
1: Het begint bij ons met dat we een idee hebben. En wat we al heel snel al doen bij een idee. In welk stadium dan ook. Is inschatten bij wie past dit heel goed. En dat heeft te maken met een soort gevoelskwestie. Ook, uh, maar ook met dat je uit de markt weet. Of van eerdere pitches hebt ervaren. Dit willen ze echt niet. En dit willen ze echt wel. Dus het is een soort kennis van, van je klant. Um, en als je op een gegeven moment een productie hebt ontwikkeld. Nou, of het nou een idee is. Of een heel script. Of welk stadium dan ook. En je denkt. oh, wow, dit is echt een is echt een Netflix-productie. Het is dan een ander soort productie als bijvoorbeeld een Videoland-productie. Tuurlijk zit er overloop in die ze allebei zouden willen hebben. Maar je kan wel ergens op het gevoelsbasis zeggen... Wow, dit zou echt goed bij hun passen. En als je er dan echt in gelooft... wij, wij pitchen heel weinig dingen bij heel veel partijen. We gaan altijd heel gericht op dit is echt wat voor hun. En dan gaan we proberen alle tijd de moeite te steken... in dat voor die partij dan uh, uh, aan de man te krijgen... En wat je hoopt is dat je daar al een relatie hebt. Dus dat je weet wie erover gaat. Hoe die te bereiken. Um, en uh, op wat voor manier je dat moet doen. Maar dat begint met dat je die relatie eerst moet opbouwen. Um, en nu in het geval van Netflix hebben we het voordeel dat... Misfit was al een succes in de bioscoop. Toen kochten ze hem voor het platform. Daar doet hij het heel goed. Dus nee, heb je... Maar heeft Netflix jullie toen benaderd? Dat is toen via de distributeur gegaan. Okay. Ja. Alleen dan ben je op een gegeven moment wel de producent van die film... die het op hun platform goed doet... Hmm. Straalt dan, ook weer dan, af. Ja, dat is makkelijker ja, een mailtje sturen, zeg maar. Ja, ja. Nou, op een gegeven moment weet je wie erover gaat. en heb je daar een relatie mee opgebouwd. Je weet wat diegene zoekt. Ja, en dan is het een pitch. En uh, we proberen niet heel erg met hagel te schieten. Maar dan, als je een pitch hebt. Die, zo vaak heb je die niet. Want iedereen wil pitchen. Um, om dan heel gericht te zeggen. Dit, hier geloven wij zelf echt in. En niet een make believe. Maar echt dit, dit is echt iets waar we met passie willen maken. En hier geloven in dat het voor jullie gaat werken. Uh, en dat dan pitchen. Uh, en dan hopelijk kan je dat enthousiasme overbrengen.
0: Ja. Hoe doet uh, Misfits het op Netflix? Want was het bioscoop echt een hit? Ja, ook op... Kijk, uh, Je krijgt
1: geen cijfers, dus ik kan het niet uh, met okay. cijfers
0: staven. Maar ze beginnen wel te glimlachen als je het erover hebt. Ja.
1: <laughs> ja, ja, ja. En uh, nou, ja, wat ik altijd doe is dan... Uh, er komt 1 juli uh, overigens nog een film van ons op Netflix. Ah, dus dat mag ik nog niet zeggen. Oh.
0: Maar, uh, en, Wanneer 1 juli? Ja. Ik vermoed dat deze podcast net daarna live gaat. Dus dan kom ik ah, goed op. <laughs> ja. nou, kun je wel en, vertellen welke het is of niet? Uh, Elvis Wereld. Okay. Die gaat ook
1: naar Netflix. En we gaan daarna, er komt nog meer aan. Maar dat kan ik, mag ik echt nog niet zeggen. Mag ik echt niet zeggen. <laughs> um, uh, uh, wat wil ik nou zeggen? Oh ja, wat ik dan doe is uh, een... Uh, want je account is heel erg uh, ik zou zeggen, vervuild door je
0: eigen kijkalgoritme. Ja, ik zet ook voor dat mijn zoontje van drie gaat kijken... maar altijd stiekem even op het profiel van mijn vriendin. Want ik, Kijk ik, ja, <laughs> precies. krijgen anderen alleen maar... Je ook een KIS profiel? Ja, 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 dat weet ik. En zij zitten ook echt elke keer te tieren van... nou, dan krijg ik weer fucking Pig. <laughs> alleen maar van dat soort meuk in beeld. Terwijl ik denk, nou, ik ben helemaal geen last van. Ja. 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 ja, wat ik
1: dan doe is een, een leeg account maken... Dus waar nog niemand naar gekeken heeft. Ja. Uh, op... op wel een kids profiel. Ja. En dan kijken of die dan in trending staat. Ah. En
0: daar heeft hij heel lang op nummer 1 gestaan, dus dan dacht Fet. ik nou dus geen slecht. gaan, gaan goed. Ja. Maar goed, maar je, dus, je krijgt ik heb geen een, cijfers. Nee, maar ik heb dus één eh, zij kopen hem af voor een bepaalde periode. Ja. Dus uh, 12 En ik, uh, maanden. hoe voelt dat voor jou als ondernemer? Vind je dat oké? Okay? Is het zo van, joh, het zal me echt natuurlijk hoop ik dat die heel goed gaat, maar ik vind ook het, ja, het is prima. Of denk je dan als je hem heel lang op, op nummer 1 in trending ziet staan. Gaat het dan wel eens jeuken? je denk fuck, we hadden toch iets performance based ook in moeten bouwen ofzo. Toen of kunnen we het loslaten. Uh,
1: nee. nee, nee, denk ik niet. Nee, Ik denk okay. voor ons is scoren, zeg maar, dus dat er heel veel mensen naar kijken. Echt in het DNA van het bedrijf. Dus ik heb, ik zeg altijd, het klinkt een beetje stommig. Maar ik heb echt veel liever veel kijkers en een slechte recensie. Dan geen kijkers en een goede recensie. Dat die, die twee gaan namelijk absoluut niet hand in hand. Ja, maar nu heb je het over recensie en dan heb je het over euro's. Nee, ja. Ik heb liever dat iets heel goed scoort. Dat je daarna nog met iets kan komen. Dan dat je gaat balen van oh, had ik maar beter onderhandeld. Want dat is dan gewoon. Daar dus, kun je ja, niks meer aan doen. Daar kun je niks meer aan doen. Meer nee. Ik denk eerder oh, goed voor de relatie. Ja. Uh, laten we iets nieuws bedenken. Zie, we hebben ons bewezen. Ja, op ja. naar de volgende.
0: Ja. Okay. Heb je daar hulp bij? Wat je, wat je zelf, heb je zelf een soort management, zou ik willen zeggen? Of heb je een. Nou, dat heb je niet, want je bent een van de bazen. Maar heb je uh, coaching, mentoren? Heb je mensen bij wie je terecht kan? Mensen met wie je kan sparren, anders dan uh, Tariq? Is het, hè? Ja. ja. Nou, um, ik,
1: ik vind dat moeilijk te zeggen, omdat ik dat zeg, is, vind ik. Ik weet niet of dat klopt. Dat ik, zeg, ik weet niet of ik zelf kan zeggen dat het zo is. Um, is dat ons bedrijf is heel onhierarchisch. Dus iedereen, uh, coach, een uh, lopende band. Ja, dus um, um, de meeste beslissingen binnen Newbie worden ook absoluut niet door mij genomen. Uh, de meeste uh, nieuwe dingen die er nu gebeuren, ge gebeuren volledig buiten mij om. Dus, dus um, ik ik denk dat mijn taak moet zijn om hele goede mensen te verzamelen. En dat is wel wat ik. Dat weet ik dat ik dat goed kan. Uh, maar vervolgens laat ik wel heel veel vrijheid aan die mensen. Uh, omdat die dat veel beter kunnen dan ik zelf. Of het nou ontwikkeling is, of pitchen, uh, of uh, scriptontwikkeling. En tegelijkertijd heb ik wel nou, heel veel ruggespraak met... Uh, ik heb ook een, uh, die zie ik niet per se heel vaak, maar zo nu en dan een, een, een businesscoach... Ja. Ik heb een CFO uh, met wie ik heel veel dingen overleg. Die zie ik ook wel echt als een ja, soort coach. En die vanuit de spreadsheets uh, feedback geeft ook. Ja, kijk, ik ben toch heel erg op gevoelsbasis. En ben weliswaar zakelijk, maar niet per se heel financieel. Dat klinkt misschien een
0: beetje tegenstrijdig. Nee, maar... ik, denk helemaal niet. ik denk dat heel veel ondernemers dat hebben. Ja. Met in elk geval eh, ondernemers binnen de creatieve sector, waar ik je toch wel eh, onder schaar. Ja. Dat die vooral heel goed zijn. Je bent volgens mij heel goed in dingen bedenken en dingen uitzetten, et cetera. Ja. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je ook per se uh, nee. financieel heel sterk hoeft te zijn.
1: Nee, nee dus daar, daar, daar heb ik absoluut nog een uh, learning curve. Ja. Uh, dus nee daar heb ik heel veel ruggespraak mee. En uh, uh, ik heb een beste vriend die ook een eigen productiemaatschappij heeft. We hebben met elkaar altijd heel veel uh, ruggespraak over elkaars bedrijven. We zitten net in een andere hoek. Oké, okay. welk bedrijf is dat? Uh, film En dat is uh, Bas Welling. Dat is uh, de eigenaar daar samen met zijn broer. En zij zitten meer in de commercials. Um, het grappige is, ik had hem toevallig eerder vandaan nog aan de lijn. We hebben dus twee jaar geleden, precies ongeveer twee jaar geleden, hebben we een week lang van elkaars bedrijf geruild. Oh, lachen? Ja. Oh, wat tof. Dus ik zijn rol, hij de mijne. Uh, Binnen elkaars bedrijf? Binnen elkaars bedrijf. Met, Met een compleet team. Full access. Wat? Volledige beslissing. Zo, uh, daar heb je wel ballen voor nodig. Allebei. Dat was een heel heftig weekje. Dat was echt heel, heel heftig. Intensief, heel leuk ook. Maar... Uh, we hadden het er vanochtend over dat we er nog steeds zo vaak over hebben. Omdat we daar zoveel van geleerd hebben.
0: Wat zijn nou typische lessen die je toen hebt geleerd? Ja, het, het, Als ik ze
1: nu vertel. Dat je denkt ja. Open deur. We, open deur. Maar ze ervaren versus ze lezen of is horen is anders. wel een verschil. Ja. Um, maar de sterkste lezen is hoe persoonlijk gedreven je, je bedrijf is. Dus hoe diep. Uh, hoe ver je persoonlijkheid doorgevoerd is in, in alles uh, wat je doet. Baannormen, waarden, wat, waar moet ik aan denken? Ja, om je. Um, um, nou, om het voor, praktisch te maken is... Um, ik keek en kijk heel erg op naar het bedrijf van Bas. Uh, het is denk ik veel strakker georganiseerd dan, dan Newbie. Uh, financieel uh, strakker. Um, en en ik, ik, ik wil daar heel veel van leren. En um, um, toen ik die week bij hem was, zag ik hoe hij, zeg maar, hoe dat gewoon Het was echt alsof ik in zijn hoofd rondliep. En dat was heel bewonderenswaardig. Zeg zwaar. Ik vond dat echt, ik dacht, oh, wow, wat goed. Maar ik dacht ook, dit is, dit is niet mij, zeg maar. Dit is, uh, mij is wat losser en, en daardoor misschien wat rommeliger. Uh, maar daar
0: maar, jij heel goed bij. Daar
1: gedei ik dan weer goed bij. En dan ontstaan dan, nou, soms nemen we wat grotere risico's. Maar daar zitten ook weer, nou soms dan grotere upsides in en zo. Merk je dus uh, dat dat zit hem zowel in het soort mensen dat je om je heen verzamelt. Als hoe je je kantoor inricht. Als, uh, en ik denk, we hebben allebei absoluut dezelfde normen en waarden. Dus we vinden hetzelfde goed en fout. Mooi en lelijk. Uh, maar de, de, de weg erheen en de manier waarop. En de tone of voice waarmee. Die is hier dus mega persoonlijk. En, en wat ik daar wel eens confronterend in vind. Is als ik zelf bijvoorbeeld minder lekker in mijn vel zit. Of als ik zelf... Uh, dus kleine dingetjes, gewoon hele persoonlijke dingen, dat ik ook kan zien dat die zijn weerslag hebben uh, op hoe het gaat. En dat is best wel eens heftig dat je denkt, wow, fuck.
0: Um, um, het doet iets met je hele bedrijf of jij ja. wel of niet een glimlach hebt, of dat je zangerijnig bent, ja, en slecht klinkt, slapen hebt, exact ja. ja en, er dat is, en,
1: af. en dat klinkt dan, terwijl mijn rol echt ook zeg maar klein is. Het is helemaal niet zo dat ik veel uh, Overal bij betrokken ben je normaal niet. Veel beslissingen, dat valt heel erg tegen. Of nee, ik leer het delegeren in de loop der tijd.
0: En, uh, uh, en toch heeft het effect. Ja. Volgens mij moet, als je zo'n experiment doet, wat jullie gedaan hebben... een week lang ruilen van bedrijf... moet ook de insteek zijn dat je, uh, dat denk ik hoor... kijkt naar hoe doen zij het en wat zou ik daar wel van mee kunnen nemen... Ja. Mensen hebben nog wel eens een neiging om bij alles wat er op ze afkomt. Dat te plaatsen bij dat wat ze toch al weten. Of waar ze het niet mee eens zijn. Ja, en als je met zo'n bril op naar uh, zo'n experiment gaat. Dan zul je per saldo niet zo heel veel leren. Maar wat zijn, hey, je zei financieel bijvoorbeeld veel beter gestructureerd. Of strakker noemde je het. Wat zijn nou dingen die je hebt meegenomen. Die je bij Bas hebt gezien. Waarvan je denkt, oké okay, maar daar ik wil toch kijken. Hoe gaan wij dat in ons bedrijf wel ook wat meer doen. En vice versa. Wat heeft hij bij jou gezien?
1: Um... Ja, het is inmiddels twee jaar geleden. Dat is, grappig is dat dat dus minder is bijgebleven. Wat er is bijgebleven is eigenlijk een reflectie op wat je zelf al deed. Meer nog dan wat kan ik leren van de ander. Is het geen gemiste kans om het op die manier te zien? Nee, want we gingen er precies in zoals jij het nu schetst. Ik wil drie dingen eruit halen die ik van jou kan leren. We gingen ook, hebben elkaar ook advies uitgebracht. Het is een soort document van... Uh, dit zou ik wellicht... Dit zou we, Suggestion. Ja, ja, have you considered to... <laughs> uh, um, En terwijl nu twee jaar later ik denk, wat is me echt is bijgebleven, is dus meer de reflectie terug dan, dan wat zou ik dus meenemen van hoe hij het deed. Ook omdat je dus merkt dat dingen die hij dus heel goed doet, voor mij niet zouden
0: werken, gewoon omdat ik uiteindelijk toch iemand anders ben. Ja, dus de bevestiging dat je eigenlijk een super relaxed, leuk, goed bedrijf hebt opgebouwd, wat goed bij je voor past jou. voor jou en je team, dat is ja. natuurlijk ook wel heel veel waard. Ja, ja, en de, en de losse van dat je denkt, ja shit, we moeten,
1: we moeten op een andere manier hetzelfde eindresultaat zien te bereiken.
0: Ja. Ja. Wat deed je voor Newbie?
1: Uh, ik ben altijd ondernemer geweest. Um, en uh, heb verschillende bedrijfjes versleten voor die tijd. Ooit begonnen met een castingbureau voor figuranten. Mm. Tijdens mijn studie, uh, uh, tijdens de media en cultuur. En dat was in 2005. Dus toen was ik nog 19 uh, jong uh, en, uh, en, en daarna, ik zou zeggen, doorgegroeid tot, uh, tot om iets te vinden wat ik echt heel leuk vind en vond. En dat, dat is uh, toch het ontwikkelen en maken van producties, gebleken.
0: Ja, een castingbureau voor vibranten, <laughs> grappig. Ja, er zijn, er zijn er wel een aantal van inmiddels ook. Er zijn er ook een aantal van die uh, volledig inzetten op online. Die doen het goed, geloof ik.
1: Ja, wij waren de eerste die dat deden.
0: Ja, ik heb ooit een... Als ik goed ga graven in mijn mappen, dan vind ik nog een businessplan ergens om een volledig 100% online castingbureau op te starten. Maar ja, dat is een van de vele ideeën. Ja. En je kan gewoon niet alles tegelijk doen. Ja. En dat is, dat is toch als je iemand anders dan daar succes mee ziet te hebben, dan denk ik, ik, zie je wel, dat is gewoon een goed idee. Ik denk ja. dan niet, dat ik had het moeten doen. Maar ik denk wel, zie je wel. Dat, dat was helemaal zo gek nog niet bedacht.
1: Ja, ja dat is... Het, uh, ik vind dus het concept van het idee vind ik iets heel uh, uh, bijzonders. Omdat um, uh, het, het, het startpunt van alles is een idee. Ja. Tegelijkertijd als je het niet doet dan is het niks. Gebeurt er niks. Nee, heeft het nul waarde. Nul waarde. Dus het heeft alle waarde en nul waarde tegelijkertijd. Uh, en het verschil zit hem dus in het doen. Executie. Ja. 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 En, uh, en, en, en ik denk ook dat dat onze rol als producent is om ervoor te zorgen dat je dat iemand binnenkomt of wij zelf binnenstappen met dat idee. En er dan weten voor te zorgen
0: dat het er ook echt komt. Ja, ja Jan van Zetten die zegt in zijn presentaties wel eens. Mensen worden echt beoordeeld op uh, de executie en niet op de intentie. Dus de intentie is hartstikke leuk. Maar ja. zolang je niks doet. Als ik, als ik de intentie heb om... Vandaag is even te gaan stofzuigen en dweilen thuis, ik noem maar wat. En vanavond zit ik lekker met het voetje omhoog en ik heb ja. dat niet gedaan. Ja, dan kan ik wel zeggen, ja, maar ik, ik, ik had wel echt de intentie om het te doen. Ja, ja. daar heeft toch mijn wederhoud geen boodschap aan. Ja. Nee, dat... Nee? Nou ja, goed. Ja. Uh, voordat we afdalen naar uh, de dynamiek bij mij thuis op de bank. Ja. Maar jij zegt, je noemde het, ik heb al een aantal uh, bedrijfjes versleten, zei je. Ja ja, nou, Je weet dat ik een ander concept heb. Waar, wat ik nog een keer uh, uh, open uh, wil gooien. En uh, waar ik heel graag heel veel bereik. En kijkers bij ze willen hebben. Om, maar goed, uh, uh, dat, dat weet je. De favorite failures van. Ja. Wat zijn jouw favorite failures? Want je hebt het vast en zeker op je bek gegaan. Je hebt nu niet meer een castingbureau voor uh, figuranten. Je hebt, je hebt bedrijfjes versleten. Dat, dat, nou, nou, daar zitten vast failures in. Die zeker. niet per se erg zijn. Ja. Maar wel leerzaam wellicht. Ja. Nou. Um,
1: uh, als, als je het nu zo specifiek toespeelt op... op, op nee, die, ik wil initiatief... het graag horen
0: als, als jij in je hele ondernemersloopbaan... wat zijn favorite failures van je?
1: Nou, in die fase, hè, dus voordat ik met newbie begon... is absoluut de failure is dat ik altijd redeneerde vanuit... dit is een goed business idee en daarom moet ik het doen... Hmm. in plaats van vind ik het leuk en daarom ga ik het doen. Ja. En dat kast ik toevallig werkte dat goed... En ik vond het niet heel leuk. Het werkte goed. Maar het heeft absoluut uh, het is uiteindelijk verkocht. Dus het was een, een, op zich een succesvolle route. Alleen ik dacht daaruit te concluderen. Dat het dus draait om een goed idee te hebben. Onafhankelijk of je het leuk vindt. En dat dan te doen. Als het maar geld oplevert. De volgende twee ideeën die ik daarna had. De volgende twee bedrijven waren absoluut. In mijn perceptie een goed idee. Maar gingen echt miserably wrong. Mm. Als in het ging gewoon niet goed. En. Hetzelfde me aan het Engels. Nee, 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 <laughs> ja. en, uh, um, um, en toen heb ik echt geleerd. Dat ik dacht. Vak, dat, dat was gewoon een toevalstreffer. Maar je moet gewoon iets gaan doen. Waar je gewoon super blij van wordt. En dan volgt de rest vanzelf wel. Je bent, je bent namelijk als ondernemer. Gewoon 100% van je tijd er in je hoofd mee bezig. En 70% praktisch. Um, en inmiddels hopelijk. 90% van je tijd in je hoofd. En 60% praktisch. Dat Um, het moet vooral echt super leuk zijn. En, en dan volgt de rest wel. En dan hou je het ook vol. Ja, en Newbies heb ik echt nooit begonnen vanuit ook maar enige financiële uh, motivatie, echt omdat ik dacht fuck, dit is echt heel leuk. Ja, grappig. En Dus dat is een belangrijke ondernemersles die ik toen geleerd heb. Uh, en, uh, Want wat uh, ging er miser miserably wrong? Nou, het was gewoon, het werkte gewoon niet. Dus uh, meer kosten dan, uh, dan baten en het ik, was te, ik dacht veel te gemakkelijk. Ik dacht, oh ja, oh, oh, wil, doe, doe nog een keertje. Ja. Um, en dat en werkte
0: het niet. Okay. En, uh, dus daar ben ik ook echt mee moeten stoppen. Ja. En nee, je had nog een les, had ik het idee. Ja, veel, nou, dat veel is veel recentelijkere
1: ja. les. Um, en dat is um, om. En ik denk dat dat voor veel ondernemers geldt, die in hun eentje zijn begonnen en dan hun team langzaam hebben laten groeien. Ehm. Um, is hoe belangrijk het is om vertrouwen te hebben... in de mensen die je om je heen verzamelt. En ook weer echt een open deur natuurlijk. maar uh, is, is Delegeren klinkt sowieso van... oh ja, ik afschuiven. doe het hier afschuiven. Nee. Maar het heeft een veel meer te maken met vertrouwen hebben... in dat die mensen die je om je heen verzamelt beter zijn dan jezelf. En, uh, en op een gegeven moment ben ik er heel erg achter gekomen... dat dat ook echt zo was. En dat heeft toch wel tijd gekost. En, en op een gegeven moment als je dat hebt ervaren... Dan denk je wow... Wow, dit had ik, dit is echt. zij zijn zo goed. We hebben zo'n goed team. En dat hebben we met Nielby echt een goed team. Dat uh, daar ga je door groeien. Is mensen om je heen verzamelen die gewoon heel goed zijn. En dan kan jij eens nou ja, focussen op nog meer van die mensen verzamelen. Dus dat, dat is uh, een andere een belangrijke les. Is, uh, leren loslaten in combinatie met leren vertrouwen.
0: Heel goed. Wat, wat jouw eerstvolgende... Kaskraker, Klapper, Knaller. Um,
1: nou, Miss V2 komt er aan. Eind september. Ook weer met dat, Jamila. Ook weer met Jamila. Dus dat, dat
0: wordt zeker een hit. Nou, dan ben ik even over Favorite Failures gesproken. Dan ben ik even benieuwd. Want ik, heb, ik, 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 ik uh, denk dat heel veel luisteraars dat herkennen. Dat lijkt me zo lastig. Om een deel 2 te maken van een succes. Mm. Ik heb, er zijn weinig films waarvan ik het de, de, de deel 2 beter vond dan deel 1. Ja.
1: Ja. ja, dat is ook uh, moeilijk om er nu wat van te zeggen.
0: Maar het is een uitdaging. Ja, ja zeker. Want ik, kan, ik heb wel eens bij sommige uh, producties het gevoel dat de deel 2 of 3 of 4 of 5 er alleen maar is gekomen omdat uh, deel 1 zo succesvol waren dat mensen toch nieuwsgierig zijn naar wat wordt dan deel 2. Maar dat het ja, dat, dat vertrouwen dat er toch wel heel veel mensen naartoe zullen gaan ja. uh, ervoor zorgt dat het, nou ja, dat het verhaal wat minder sterk hoeft te zijn ofzo. Ja,
1: Ah, ik vind het moeilijk om daar nu wat over te zeggen, omdat er gewoon nog te, we zijn nog te vroeg in het stadium. Ik
0: heb nog geen edit gezien, dus ik kan nog niet zeggen... Of die beter of wordt, of die beter maar wordt. je kan wel vertellen wat je doet en hoe je ervoor zorgt dat deel 2 ook niet alleen een succes wordt, omdat één een succes was, maar omdat het gewoon echt een goede productie is. Nou, in één hadden we sowieso heel veel learnings, dus er waren heel veel dingen die ik, die ik nu kan zeggen die waren niet goed genoeg.
1: Ze dat? Nou, bijvoorbeeld de production value kon echt wel flink omhoog. We hebben production de, value? Ja, dus hoe de film eruit ziet. Okay. Zeg maar de, 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 ja, Je kan kwaliteit in beeld terugzien. En misfit 1 is gewoon voor heel weinig geld heel snel gemaakt. Omdat het heel risicovol was. En dan wil je dus je risico beperken door de film nou, niet te duur te maken. En nu in deel 2 hebben we die veel duurder. Um, en daarmee hoop je ook dat hij mooier wordt en dat de kijker dat heel erg terug ziet Denk, wow, dat is wel echt een, een, een volgende stap in hoe het eruit ziet tegelijkertijd is de realiteit dat die doelgroep waar we op richten, kijkt niet daarnaar, die kijkt toch gewoon naar verhaal en cast
0: ja, want op YouTube is het allemaal bij lange na niet perfect, over het algemeen
1: nee, nee, die authenticiteit is ook heel belangrijk dus dat is een hele moeilijke balans um, maar de film is absoluut rijker zeg maar, dus dat, dat kan ik uh, sowieso zeggen en het grappige is, we hebben Misfit 1 ook. Uh, uh, ge geremaked. Geremaked dat hoort. Ja, ja. Dus. Uh, uh, voor andere landen opnieuw gemaakt. En dan in dat land opnieuw in de bioscoop. Uh, hij is in uh, uh, Duitsland en Oostenrijk bijvoorbeeld. Uh, hebben we de, dus de Duitse remake van Misfit. die hebben we gewoon in Nederland. met Duitse acteurs gemaakt.
0: Oh ja. En dan is, kan je... in Duitsland kun je toch gewoon dubben? Ja, een film kan je
1: dubben. Maar omdat uh, de film gebouwd is op. Lokaal populaire sterren, moet je meerdere dan, sterren. Ja, ah, wil je kijk. in het land, in een ander land, wil je eigenlijk met, met de sterren daar, ja, hetzelfde verhaal vertellen. Oh, dat is grappig. En, uh, en dan zie je dus deel misfit Nederland en misfit Germany naast elkaar,zelfde locaties, zelfde crew,
0: andere cast. Heb je alles opnieuw gedaan? Nou, er zijn ook al scènes die nee. gewoon uh, nee,
1: helemaal opnieuw kunnen hergebruiken. Maar je kan bijvoorbeeld als je de twee trailers naast elkaar ziet, die zijn vrijwel identiek. Alleen dan dus met een andere twee spelers. Ja, oh, dus goed. echt een format. Hè? Dus als je The Voice in verschillende landen. het ziet er hetzelfde uit. Is deze film ook echt een format? Het is, het is, het is echt een formatfilm. En, um, en daar kan je dan veel specifieker vergelijken. Um, van wat is nou het verschil tussen deel 1 en deel 1 in een ander land. Waar je dus ook de learnings hebt mee kunnen nemen. Wat lachen zeg.
0: Dus het Polen komt er nu ook aan bijvoorbeeld. Jeroen, mag ik jou ontzettend bedanken voor je komst. Te gek dat je er was. Ik heb natuurlijk nog één laatste vraag... want ik weet wat jij doet... en jij weet nu een beetje wat ik doe... en wat ik, wat ik leuk zou vinden. Heb jij voor mij nog tips? Voor jou tips? Ja, als ik, als ik, als ik mijn YouTube-kanaal... Uh, wat moet ik doen om op een gegeven moment... voor newbie interessant genoeg te worden... om te zeggen... Joh, maar wij moeten eens een keer met elkaar praten en kijken... of we iets kunnen produceren samen. Nou, laat ik beginnen met... ik vind dat je dit heel goed doet. En
1: het hele traject... ik, ik niet alleen dit interview... maar het traject van uitnodiging... tot hierheen komen... en hoe, hoe dat helemaal ging... Um, um, en ook de video's die je hebt laten zien is voor, mij, voor mijn gevoel heb je heel erg een passie in, um, in toch ondernemerschap. Zeker. En, um, en voor, voor ons ben je interessant als je eigenlijk met een idee zou komen of vanuit die passie iets zou laten zien wat heel erg matcht met dat. Als je nu met een idee komt wat heel ver daarbuiten staat, dan is het gewoon een idee. Maar als jij met een idee komt... wat helemaal op die passie gebouwd is...
0: Ja. Zoals die favorite failures, ja, waarbij ik iets heb gaan met...
1: Dan, uh... dan geloof ik ook echt dat het van jou is. En dan ben jij van toegevoegde waarde op dat idee. Want gewoon een leuk idee... die heeft, die heeft iedereen, helaas. Uh, er zijn duizend leuke ideeën... maar er zijn maar heel weinig leuke ideeën... die gekoppeld zijn aan iemand... die de, uh, Ik geloof heel erg in een intrinsieke motivatie. Dus dat jij... Waarom kom jij daarmee? Wat is jouw energie erbij en... en uh, nou dus Op dat moment ben je nu al heel interessant als het dus zo'n soort
0: idee is. Dankjewel. Jelly Driver Podcast. Je hebt een weer achter de kiezen deze aflevering van de Jelly Driver Podcast. Vond je het leuk? Laat een positieve review achter op iTunes. Dat vind ik dan weer leuk. En wil je meer? Abonneer. Voor meer informatie over mij en mijn podcast kijk je op JellyDriver.nl.